0: Gracias Raúl, muy amable. Pues aparte de otras lecturas de textos bajo su firma, hemos visto este más reciente de la nueva ola progresista, con una referencia a cómo desde 2018 han llegado seis gobiernos en Latinoamérica que dentro del abanico ideológico pueden ser clasificados como progresistas de izquierda, populares, el hecho es que son eh, gobiernos distintos que ponen acentos en cuestiones de interés popular. ¿Pero cuál ha sido el avance? ¿Cuáles son los límites y cuáles son las perspectivas? Raúl, si tenemos, por favor.
1: Bien, no, no se puede poner todos los gobiernos en una misma bolsa, ¿verdad? Hay matices, uh -huh. hay diferencias importantes. Una cosa es llegar al gobierno, ganar elecciones, otra es poder gobernar. Ahí tenemos el caso más elocuente que es el de el gobierno de Castillo, del Perú, sí. ¿cuál es el problema? Pues no tiene mayoría parlamentaria, tiene una sociedad partida al medio, que la mitad es fujimorista, o sea, ultraderechista, y la otra mitad eh, lo votó a él, o sea, escisión, sierra, donde, de donde viene Castillo, costa, donde están las clases dominantes, las clases medias, etc. Entonces, este gobierno está trabado, este gobierno no puede avanzar. Y ese es un límite principal. Hoy no solo hay sectores populares, organizados, movimientos, sino que también hay una nueva derecha eh, social y política mucho más clara y más consciente que la anterior, antiderechos, antifeminista, eh, que rechaza el aborto, que rechaza el matrimonio igualitario. Entonces, esta derecha se ha empoderado. Y por otro lado tenemos las limitaciones propias, de eh, los gobiernos progresistas. Otro modelo que podemos poner, o modelo o ejemplo que podemos poner, es el de Chile. Eh, sí. Llega Borica al gobierno y eh, con una serie de... Gabriel Boric, el nuevo presidente eh, progresista, y al poco tiempo de llegar, empieza a modificar algunas de las promesas que había hecho. Una de ellas, muy importante en Chile, es desmilitarizar Hualmapu, territorio mapuche. Pues lo que hizo, cuando fallaron los primeros intentos de negociación, es eh, volver a mandar militares y blindados al sur. Entonces hay en muchos casos, no solo una derecha muy potente, muy, muy, muy empoderada, por decirlo de algún, de algún modo, sino también hay una, una, un progresismo, que no tiene claro por dónde ir, que tiene dificultades para formular con claridad sus objetivos y llevarlos a la práctica. Hoy el gobierno de Boric tiene... Un, casi un 60% de desaprobación en la población y un 30 y pico por ciento de aprobación. ¿Por qué es esto? Por estas in, eh, inseguridades, por estas eh, inconsecuencias que tienen a menudo los gobiernos. Entonces se juntan, como quien dice, el hambre y las ganas de comer, ¿verdad? Una derecha muy potente y... Una, una, un progresismo con poca claridad. Y habría un tercer factor que es estructural y nos atraviesa a todos y es las mutaciones que ha habido en los estados-nación. Los estados-nación ya no son lo que eran en la época de los estados del bienestar, del desarrollismo, del crecimiento industrial. Hoy en día tenemos estados eh, en todo el mundo, incluso en el primer mundo, que han estado formateados de una manera distinta que no son estados para la integración sino para el despojo, que no integran sino que expulsan y además estados que han sido capturados por el 1% más rico. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que para mí son dramáticas. Que independientemente de quién esté en el gobierno, la sociedad por abajo sigue estando militarizada, sigue estando repleta de grupos paramilitares y, y narcotraficantes, y este es uno de los casos de Colombia hacia el norte, incluso hasta donde están ustedes México, y modificar esto es extremadamente difícil, más allá de la voluntad, o poca, mucha o poca voluntad, de los gobiernos, y más allá de las posibilidades reales de desmilitarizar estas sociedades que, a mi modo de ver, es cada vez más difícil porque el militarismo se ha convertido en un factor estructural y esto, insisto, atraviesa un tipo u otro de gobiernos.
0: Sí, Raúl, en el texto que estamos comentando eh, se establece eh, que es necesario establecer una clara distinción entre Sudamérica, que tiene una profunda relación comercial con China, y Centroamérica y México, que siguen escorados hacia Estados Unidos. Y usted establece, el caso de México es el más desconcertante. López Obrador formula críticas verbales, pero está firmemente alineado con su vecino del norte, tanto en la represión a los migrantes como en las relaciones con China. Esta es una de varias excepciones que plantea en su texto Raúl. Eh, también el, la ola del crecimiento de la derecha o empoderamiento de la derecha que se escribe en este texto con la relativa excepción de México. ¿Por qué México está en, esa excepción, en esas excepciones?
1: Antes de ir al caso mexicano voy a poner el ejemplo de Brasil. A propósito de lo que decía usted de China, eh, Brasil, su primer socio comercial desde hace ocho años es China. Entonces Bolsonaro puede formular todas las críticas que quiera China, y lo ha hecho, y decir que China son comunistas y que los chinos son esto y lo otro, pero en la medida que si China no le compra soja, mineral de hierro y otros productos, eh, están graves dificultades. Entonces no tiene más remedio que negociar con China, ¿verdad? Eh, a López Obrador yo creo que le pasa algo similar. Puede decir cosas críticas de, de, de Estados Unidos, pero la complementariedad de las economías de Estados Unidos y México y la dependencia de México de exportaciones a Estados Unidos también le coloca un límite importante. Entonces, eh, yo creo que aquí hay que jugar, más allá del discurso de cada gobernante, con la realidad. Eh, México no puede, eh, salvo teniendo costos muy altos, romper con Estados Unidos y tener una, un, una situación de permanente conflicto con Estados Unidos. Tiene que enfocarse en, 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 en que tiene una dependencia con Estados Unidos. Y el tema de la extrema derecha, hoy eh, no hay, pienso yo, puedo estar equivocado, como lo hay en Brasil, como está creciendo en Chile y en Argentina, aquí, porque hoy estoy casualmente en Ecuador, donde hay una extrema derecha nueva, este, que se manifiesta en las calles, con armas incluso, y ya histórica en Colombia, eh, que es el uribismo. Yo creo que eh, la derecha derecha, eh, quizá no ultraderecha, ha gobernado tanto y tan mal en México, que todavía no tiene margen para eh, salir con todos sus eh, oropeles al el escenario público. ¿verdad? Están los paramilitares, están los narcos, que podrían eh, cubrir uno de, uno de estos aspectos de, de, de ultraderecha de facto, ¿verdad? Pero en el sentido más político del término, como la ultraderecha existe en Brasil, que es el bolsonarismo, yo creo que la, la, la derecha mexicana ha estado tanto tiempo en el poder y lo ha hecho tan mal y sobre todo desde la declaración de la guerra contra las drogas, los gobiernos de Calderón de Peña Nieto, sin duda también el de Fox, que hoy en día les va a costar mucho levantar cabeza. Por eso creo que México, y lo pongo por ahora, es una excepción. Vamos a ver, porque las situaciones son muy fluidas, pero mi impresión es que todavía la extrema derecha en México tiene que superar una memoria bastante nefasta de las últimas décadas.
0: Raúl, también un acento en este análisis amplio que se hace en el artículo que comentamos es acerca de la militarización. En México, eh, desde la administración de un personaje de derecha, Felipe Calderón Hinojosa, llegado al poder por el Partido Acción Nacional, pues eh, se declaró una guerra contra el narcotráfico, salieron los militares a las calles y es momento de que no solo no regresan, sino que ahora tienen una mayor presencia con... Eh, concesiones en obras públicas, construcción eh, y pareciera que la propia estabilidad y permanencia del propio presidente López Obrador está afincada pues en tener garantizado el apoyo y el respaldo de estos grupos militares que ahora tienen más presencia, más poder y una expansión hacia áreas civiles más que nunca. ¿Qué pensar de esto Raúl?
1: Eh, mire, eh, yo lo voy a hacer muy claro y muy, lo más transparente posible en esto. Eh, los, hay, que, hay que ir más allá del presidente tal o cual, porque hay presidentes mejores y hay presidentes peores, como todos sabemos. Pero ni el mejor presidente o ni el mejor gobernador ni el mejor alcalde de una ciudad puede desmilitarizar cuando hay una militarización estructural en México. Eh, que siempre desde hace décadas los militares jugaron un papel importante pero como usted bien dice desde el gobierno de Calderón y la guerra contra el narcotráfico hay un salto cualitativo entonces la militarización de la sociedad tiene dos aspectos uno legal y otro ilegal y los dos son complementarios y los dos hay que tomarlos en cuenta entonces eh, lo que está sucediendo en México es que los militares juegan un papel eh, evidente, un papel diría legal, un papel eh, claramente reconocido y otro papel, los paramilitares los narcos eh, completamente ilegal e ilegítimo el, el problema aquí es que uno se tiene que preguntar ¿por qué López Obrador le da la, el Tren Maya y otras obras de infraestructura a militares? que eso sí, me parece a mi modo de ver muy grave y además este, innecesario entonces, desde sus argumentos, ahí habría una garantía de que no va a haber corrupción, de que las obras se van a realizar, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, desde otro punto de vista, evidentemente estamos ante obras de infraestructura que vulneran eh, derechos de los pueblos, que vulneran a poblaciones enteras, este, como ha quedado de manifiesto en muchos casos. Este complejo de militarización, incluyendo a México y yendo más allá y viendo más adelante, a mi modo de ver la militarización, es parte de los procesos de descomposición societal y estatal en nuestros países de América Latina. Fíjense ustedes, le voy a poner un ejemplo nada más. La, la célebre Alemania, un eh, país de los países europeos, capitalistas, modernos, de los más desarrollados y de los más eh, legal, que funcionan legalmente, el, el nuevo aeropuerto de Berlín, que sustituye al, al viejo aeropuerto de Tegel, ha llevado años para ser inaugurado por fallas eh, en la construcción. Eso sería razonable en mi país, en Uruguay, en Brasil, incluso en México, pero en Alemania. Uh -huh. Otro ejemplo, que en Estados Unidos eh, haya un intento de asalto que que se, que se concretó pero no, no se consolidó al Parlamento cuando la derrota de Trump en las elecciones, en Estados Unidos. Entonces tenemos que pensar que el sistema mundial, tenemos que pensar que los estados nacionales en el mundo, y más aún en América Latina, tienen fragilidades muy importantes y están en un periodo de decadencia, de descomposición, en sociedades enormemente polarizadas, en sociedades en las cuales lo que antes parecía un escándalo hoy es normal, y voy a poner un caso que creo que sucedió en Guanajuato, en México, hace unos días, eh, policías que van a las escuelas y con escolares les enseñan el manejo de armas. Uh -huh. Si eso hubiera pasado en los 60, más allá de quién fuera el presidente, hubiera habido un escándalo nacional. Y si pasara en mi país lo sería... Y ahora me pongo a pensar, en el democrático Uruguay no podrá suceder eso mañana y me quedan dudas. Entonces estamos en un proceso de descomposición de los estados-nación, de, descompos de descomposición de, de los vínculos sociales y por lo tanto el argumento central que se maneja para mantener eh, ordenada no diría sino existente la sociedad y el Estado es la militarización la militarización es consecuencia de esta descomposición y de un modelo productivo que le llamamos acumulación por despojo acumulación por robo que es, es precisamente la minería a cielo abierto, las grandes obras de infraestructura, los monocultivos y esto en el cono sur del, del continente, Sudamérica, lo tenemos todos los días y para despojar a los pueblos es necesario la violencia. Por eso eh, hay una razón económica detrás del de, este, crecimiento de la, de la militarización. ¿Cómo se desmilitariza? Yo no lo sé.
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
1: promover la desmilitarización
0: Raúl en el texto que estamos comentando usted ha escrito para superar el estado de cosas heredado y no solamente para gestionarlo los gobiernos de signo progresista deberían construir fuerzas sociales organizadas y contundentes capaces de neutralizar a las nuevas derechas que los desestabilizan y bloquean los cambios y luego menciona cita a Máximo Modonesi en esta frase en la cual los progresismos se asimilaron al orden existente y rompieron con sus raíces izquierdistas. Y usted dice, Raúl, que la conversión de los progresismos en conservadurismos está arrastrando a buena parte de los movimientos sociales, en particular los más visibles e institucionalizados. Y menciona los pueblos originarios y negros, los campesinos, los pobres de la ciudad y del campo. ¿qué pasa con esa izquierda social arrastrada por una izquierda electoral que va cambiando de progresismo a conservadurismo, Raúl?
1: Bueno, primero decir que el proceso de transformación de izquierdas o de progresismos en conservadurismos es un proceso normal. Eh, no, no digo que sea bueno, ¿verdad? Es terrible. Pero es un proceso que deviene de la institucionalización, que pro proviene de los procesos que se han establecido institucionalmente y que por lo tanto responden a una lógica que es eh, muy, muy natural si uno mira hacia atrás, que es la tendencia a administrar lo existente en vez de a transformarlo. Esta tendencia la vivió la socialdemocracia europea, que hoy no tiene ninguna intención de cambio y apoya firmemente a los Estados Unidos. La socialdemocracia alemana, que un siglo atrás fue revolucionaria, hoy en día es la mayor aliada de Estados Unidos en el continente, ¿verdad? Entonces hay un proceso natural de institucionalización. ¿Cómo afecta esto a los movimientos sociales? Bueno, los movimientos sociales históricamente tienen un vínculo muy estrecho con las izquierdas. Tienen un vínculo que yo diría es un cordón umbilical que los une a las izquierdas. Se nutren políticamente de ideas, de proyectos, de, de, de idearios que, su, que, que provienen de las izquierdas y a su vez alimentan eh, en su actividad el eh, fortalecimiento de las izquierdas. Entonces, cuando, la, la, cuando el partido político, los partidos políticos se institucionalizan y se convierten en conservadores o en posibilistas, ¿verdad? Ese pragmatismo que, bueno, voy a hacer lo poquito que puedo y no lo que debería hacer o lo que prometí hacer, bueno, los movimientos por eh, varias vías tienden a seguir ese camino. Hoy hay una vía en el mundo que es las políticas sociales, y particularmente en América Latina. ¿Qué son las políticas sociales? Bueno, esas ayudas que los gobiernos les dan, esos beneficios que les dan a las familias, a las personas, en algunos países canalizados por movimientos, ¿verdad? En Argentina... Eh, son los movimientos sociales los que reciben eh, esa, esas, esas políticas sociales, ¿verdad? Y los distribuyen, no todos, pero una parte de ellos, a su base social, a sus militantes y a, su, a lo que es su, su, su sector sobre el que influyen. Y en la medida que eh, los gobiernos se van haciendo cada vez más institucionales y más administradores de lo existente, eh, los movimientos, por el camino de estas vías que denomino las políticas sociales, también comienzan a gestionar lo que llega. Entonces generan una dependencia de los gobiernos y una actitud de aceptar y de administrar esos pequeños beneficios sociales que no logran transformar nunca la realidad, sino asentarla en el lugar que están. Y eh, tenemos que la mayoría de los movimientos... Bueno, hay tres tipos de movimientos desde este punto de vista. Algunos que han sido absolutamente cooptados y son mano de obra de los gobiernos. Unos segundos que mantienen cierta distancia y en algunos momentos son críticos, pero dependen fuertemente de los, de los estados. Y una minoría que son autónomos y que construye su realidad en base a sus... Eh, recursos propiamente generados o a relaciones con movimi otros movimientos de otros países que les hacen llegar algunas ayudas. Entonces, esos tres sectores, si uno tuviera que cuantificarlo, yo diría que una parte importante están, quizá la mayoría, en el medio, ¿verdad? Que son movimientos que dependen fuertemente de los gobiernos, aunque no están adosados a los gobiernos. Y en segundo lugar, estos movimientos... Eh, ya de los gobiernos o ya eh, pegados a los gobiernos, este, son entre los dos eh, un 90%, probablemente, según los países y según las regiones.
0: Que en México, pues, tenemos, creo, un, una denominación, una etiqueta partidista que dominó durante décadas el panorama mexicano, que implicaba eso, era el partido revolucionario, pero institucional. O sea, el PRI que era re, eh, institucionalizar eh, una revolución. Raúl, eh, otro de los um, elementos que a mí me, eh, me parecen muy interesantes dentro del amplio análisis que ha escrito usted es este en el cual señala que la mayoría de los triunfos que se dieron entre 1999 y 2005 en Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Bolivia provenían de ciclos de luchas populares intensas que desbarataron la gobernabilidad neoliberal y dice algo que no sucede ahora, salvo en el caso de Colombia. ¿Por qué están llegando entonces al poder movimientos que no tienen esa base organizada socialmente y que en muchos casos dependen del imán personal de líderes como en el caso de México, López Obrador?
1: Bueno, evidentemente hay un desgaste muy fuerte de los equipos de gobierno eh, y de las políticas progresistas un desgaste porque la pobreza aumenta porque la militarización aumenta, porque las perspectivas de futuro de las familias y de los jóvenes y, y las jóvenes es mucho menor que antes, porque la desintegración de la sociedad, y ya más allá de la militarización, la violencia que genera la desintegración social es cada vez mayor, los feminicidios crecen, la, la violencia generalizada se ha convertido en pan de cada día, y entonces eh, eso sumado a la pobreza y a las políticas neoliberales está llevando a que buena parte de los eh, gobiernos de cuño neoliberal tradicional eh, estén muy desgastados, muy eh, desprestigiados ante la población. Y eh, yo pongo la excepción de Colombia, pero tendría que haber hecho un guiño también a Chile que de alguna manera también hay una... Prote Hubo una protesta social muy fuerte, aunque fue aplacada por un acuerdo que llevó adelante Boric, pero el caso más evidente es el de Colombia. Pero hay una segunda diferencia con la primera oleada progresista, que es así, destituyó presidentes en la calle. Cayeron una decena de presidentes en Ecuador, en Argentina, en Perú, en Paraguay, en Bolivia. ¿verdad? fue una oleada muy potente y la gente en la calle y el helicóptero del presidente que se estaba yendo, ¿verdad? Esas son imágenes muy fuertes. Además hay otra diferencia, la primera oleada fue una oleada en la cual los precios de las materias primas, de las llamadas commodities, eran muy altos y permitieron un excedente amplio suficiente para hacer una mínima distribución o sea subir el salario real el salario mínimo, aumento de la renta de los trabajadores, etcétera, etcétera. Fíjese que en Brasil el Bolsa Familia llegó a 50 millones de personas, de 200 millones que tiene el país. Es decir, uno, uno de cada cuatro brasileños recibió o recibe en algunos casos el plan Bolsa Familia, cuando Lula, ¿verdad?, se amplía el Bolsa Familia. Y ahora eh, tenemos que la situación es muy distinta. Eh, pasó la crisis de 2008, Pasaron situaciones de tensión internacional muy graves, Estados Unidos con China, poniendo sanciones a China, Rusia, antes de la guerra de Ucrania. Eh, situaciones de invasión de Siria, invasión de, de Libia, la guerra en Yemen, el gobierno de Trump y ahora la guerra en Ucrania. Entonces, esta segunda ola de gobiernos progresistas, ¿con qué se encuentra? Con una situación económica internacional mucho más, más frágil. COVID mediante dos años de pandemia, una tensión internacional infinitamente mayor que en el año 2099 cuando asume Hugo Chávez, eh, una inestabilidad eh, política general en el mundo mucho más grande, crisis ambientales enormemente más eh, depredadoras, lo estamos viendo estos días en Europa cuando hay incendios fuera de control y además tenemos que en nuestro continente estamos viviendo una situación de dificultades de gobernabilidad. Yo le llamo que estamos ante una crisis de gobernabilidad en la cual nadie, ni la derecha, ni la izquierda, ni el progresismo, ni el conservadurismo tiene por delante paz social como para gobernar como quisiera. Y eso es permanente, eso llegó para quedarse. Eh, algunos países de una forma mucho más intensa que en otras, como Argentina, el conflicto social en Argentina se resume en la escalada brutal del dólar que ya superó los 300 pesos este, y que recuerdo que el gran escándalo cuando llega Macri al gobierno estaba en 12 pesos, estoy hablando de 4 o 5 años atrás, ¿no? estaba en 12 pesos, un dólar 12 pesos argentinos y hoy en día supera 300, ya el gobierno de Macri lo dejó en 70 o algo así y eh, eso revela, en México ustedes tienen un, un, un peso dólar en torno a los 20, 19, suben, pero hay una cierta estabilidad en otros países, también la ha habido, verdad en, uh -huh. en Bolivia, en Perú una estabilidad del dólar, aquí donde estoy yo en Ecuador no la hay porque la moneda para salir de una crisis social que se instauró fue precisamente el dólar y el sucre pasó a mejor vida. Esa, esa situación es la que viven hoy los gobiernos y eso hace mucho más difícil el poder gobernar en función de las promesas que se han hecho durante las campañas electorales.
0: Raúl, le agradezco mucho esta posibilidad de hacer un repaso a la situación de los gobiernos progresistas con sus diferentes matices en algunos países de Latinoamérica, las perspectivas, los límites nos queda un par de minutos y me atrevo solamente a preguntarle, a fin de cuentas, esta izquierda electoral llegada al poder termina haciendo solo cambios cosméticos al sistema, pero en su propia esencia, en su constitución, ¿no puede ir más allá de esos límites contenidos, Raúl?
1: Yo creo que no, que termina haciendo cambios cosméticos. A veces ni siquiera eso. Pedro Castillo en Perú no cambia ni la cosmética, eh, lo de México lo dejo para los amigos analistas mexicanos yo creo que el balance del, gobierno, del sexenio de López Obrador va a haber que hacerlo dentro de cuatro años, le quedan tres y veremos que va a ser peor de lo que hubiéramos imaginado pero además hay un factor que es eh, muy complejo y que yo lo estoy viendo en Brasil y ojalá pase en otros países sin quererlo, los gobiernos de Lula promovieron una autoestima mayor en los sectores populares que es lo que se preveía, ¿verdad? Sobre todo entre las mujeres pobres, entre las mujeres negras. Ahí está el asesinato de Mariel Franco como ejemplo de, de, de lo que, del empoderamiento, de, este, de, de la fuerza de estas mujeres. La palabra empoderamiento no me gusta, pero a veces no me sale otra. Entonces yo creo que en el mejor de los casos probablemente genere una mayor conciencia de derechos. No soy muy optimista, como usted puede ver, pero el escenario global y las realidades latinoamericanas no me da mucho margen para hacerlo.
0: Raúl, le agradezco mucho su claridad, la abundancia de datos, el contexto y el que nos ayude en esa faceta suya de educador popular a tener una visión más clara desde la propia izquierda de lo que está pasando en este tipo de gobiernos progresistas en Latinoamérica. Le agradezco mucho a reserva de lo que desea usted agregar, Raúl.
1: Muchas gracias, Julio. Yo deseo agregar dos palabritas nada más. Una que mi no es que yo sea pesimista, no me gusta ser lo pesimista. Quienes tenemos hijos, nos gustaría ser más optimistas, ¿verdad? Pero la realidad nos indica que el mundo está en un camino de colapso, de crisis muy, muy fuerte y que probablemente en unos años estemos en una situación mucho más grave de la que hubiéramos imaginado. Muchas gracias.
0: Raúl, gracias a usted. Gracias. Buenas tardes